0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra LauraMascaro y sigue la crianza pacífica todos los domingos en iBox, iTunes, Facebook y YouTube. Antes de tener hijos tenemos muchas teorías, pero después nos chocamos contra la realidad. ¿Te ha pasado? El episodio de esta semana está patrocinado por Emprende y Concilia. Es un evento gratuito a cargo de Ana Sastre... ...que está dirigido a madres que quieren emprender... ...a emprendedoras que quieren tener hijos... ...y a madres que ya son emprendedoras. Del 23 al 29 de septiembre va a dar una formación gratuita... ...sobre conciliación real. Si quieres aprender cómo hacer crecer tu negocio... ...sin tener que sacrificar el tiempo que dedicas a tu familia... Inscríbete ahora desde el enlace que hay en la descripción de este episodio. Bienvenidos de nuevo a la crianza pacífica. Hoy tenemos uno de esos episodios improvisados en los que no sé muy bien lo que voy a decir. El tema es expectativas versus realidad que alguien me pidió en Instagram y no supe qué decir al principio, descarté el tema porque la verdad creo que mis expectativas sobre la maternidad eran bastante realistas y no he tenido ese choque que, que algunas mujeres tienen después de tener hijos, algunos hombres también, <risa> pero creo que es algo más de mujeres. Sí me pasó con el parto porque mi madre tuvo excelentes partos naturales sin asistencia, o casi excelentes, con una recuperación pues buenísima. Y yo, como ese era mi testimonio más cercano, nunca me preocupé de, de informarme sobre el tema, de las complicaciones que podía haber, de los derechos que yo tenía. Y bueno, el resultado fue que tuve una carnicería en vez de un parto. La verdad es que no sé ni cómo me animé a repetir. Pero bueno, lo que es en sí la maternidad y la crianza no me han sorprendido mucho. No podría hacer un podcast de expectativas versus realidad solo desde mi experiencia. Porque en mi experiencia, si, si algo me ha sorprendido, ha sido para bien. no eh, Por ejemplo, esos sentimientos que por más que te los cuenten tienes que vivirlos para saber lo que es. Eso sí, pero ya, o sea, no, al principio descarté el tema eh, pero, bueno yo no sabía qué decir, pero me dije, bueno pregúntalo en Instagram, que siempre la gente respondéis muy bien así que, simplemente voy a ir leyendo las cosas que vosotros dijisteis y si acaso comenta alguna si me viene algo, pero vais a ver que, bueno, esto es un experimento nuevo, nunca he hecho un podcast tan, tan, tan improvisado Así que bueno, esperemos que salga bien. Eh, los leo simplemente en el, en el orden en el que los recibí. Bueno, orden inverso porque tengo aquí, a ver, los pantallazos de Instagram. Eh, si no me sigues en Instagram es laurecas78, laurecas con K. Y allí muchas veces hago encuestas sobre los próximos temas que trataré en el podcast o pregunto de qué queréis que hablemos y demás. De, de ahí sale mucho material para este podcast. Vamos con las expectativas versus realidad. Uno dice que había tanto trabajo personal en la crianza. Y sí, es cierto. O sea, si lo quieres hacer bien, yo recuerdo en un encuentro de homeschoolers que fui hace muchísimos años, mi hijo era muy pequeñito, y una madre me dijo, yo he llegado a la conclusión de que lo único que puedo hacer para criar a mis hijos es trabajar en mi propio desarrollo personal, convertirme yo en la persona que me gustaría estar criando y creo que tenía toda la razón del mundo otra dice um, la facilidad de quedarse embarazada y tener un hijo para empezar uy esto está cortado y no sé qué quería decir igual dice para empezar a dudar hmm, no lo sé si me escucha la persona que lo puso que nos lo cuente el tiempo, me organizo mucho mejor, eso es totalmente cierto, pero bueno, eso lo puedes comprobar también cuando cuando no tienes hijos, pero tienes todo el día para hacer algo, lo más probable es que no lo hagas o que le hagas en el último momento, pero si tienes otras obligaciones, seguro que eso al final lo encajas y haces más en 20 minutos que cuando tienes todo el día, es como no, tengo todo el día para limpiar la casa y al final no lo haces. La diferencia de si es, no, tengo dos horas porque después nos tenemos que ir porque tenemos cualquier cosa que, que, es, que tengo que salir de casa y esto tiene que estar hecho. Y vas y lo haces. Y con los hijos pasa lo mismo. Es que como te cambian las prioridades, pues vas más al grano con las cosas y no te puedes permitir perder el tiempo. El acompañamiento emocional. Sí, eso es cierto. Eso es algo que, que creo que hace mucha falta que mucha gente se siente muy sola después de tener hijos, que es una parte que está un poco abandonada por parte de todo el mundo, porque incluso aunque tú seas consciente de eso, si tú ya tienes tus propios hijos y tu trabajo y tus problemas, a lo mejor tú también estás fallando en, en dar ese acompañamiento ...a otras personas que acaban de tener hijos, ¿no? O, o no que acaban de tenerlos, puede ser que tu hijo tenga perfectamente cinco años... ...y tú sigas sintiendo esa necesidad de acompañamiento... ...y no tengas en tu entorno quien te lo dé. Pero también pensemos en si nosotras lo damos a los demás. Que cuando mi hija empezara a andar sería un horror y para nada ha sido así. Eso es cierto, yo creo que pasa con todas las etapas por las que pasan los niños... Siempre hay alguien que te habla horrores, ¿no? Como que lo que está por venir siempre es peor que lo que tienes. Cuando estás embarazada, porque esto empieza desde el embarazo, ya te dicen, uy, aprovecha para dormir porque luego no vas a dormir nada. Bueno, depende. Yo he tenido uno de cada. Mi hijo mayor desde muy pequeñito dormía muy bien. Yo no sabía lo que era eso de las noches en vela y de despertarse cada dos horas. No tenía ni idea. Con el primero no me pasó eso. Y con lo de andar pasa lo mismo. Eh, te tienes como ganas ya de que empiecen a andar y te dicen no va a ser el horror porque claro hasta que aprenden luego tienes que estar corriendo detrás de ellos bueno tampoco tiene por qué ser así y así van pasando pues todas las fases <risa> que siempre tiene que haber alguien que te diga que, que lo que te esperas es peor no sé no sé por qué hacemos eso el amor que se siente es inimaginable antes justo lo que decía al comienzo que es algo que no te pueden contar, es de esas cosas que las tienes que vivir simplemente y ya está. La adolescencia, bueno, aquí no pone ninguna explicación y no sé qué, a qué se refiere, no sé cuál era la expectativa y cuál fue la realidad, pero yo, bueno, tengo, no sé si tengo un episodio o dos sobre la adolescencia, ya sabéis que tengo una teoría muy particular sobre la adolescencia, yo no creo en toda esa leyenda negra de la adolescencia como una etapa terrible, horrorosa, en, en, en el que los hijos parece que... Sí, es cierto que se les desconecta un poquito el cerebro para algunas cosas, pero bueno, es parte del desarrollo. Igual que tienes paciencia con el bebé que empieza a andar o con el niño que empieza a aprender a comer solo o, o cualquier otra cosa, pues también hay que tener paciencia con el, con el adolescente que está en un proceso de cambio eh, muy importante muy difícil donde ya tiene plena conciencia de lo que está pasando y prácticamente se está convirtiendo en otra persona a la vista de todo el mundo y eso no es fácil para nada entonces la adolescencia sí es una de esas cosas que tenemos una expectativa muy negativa y os digo yo que no tiene por qué serlo Yo ya sabéis que mi teoría es que la adolescencia no tiene por qué durar cuatro años, sino que puede durar cuatro meses. Pero bueno, mi hijo tiene 14 años, considero que ya ha pasado eh, esos meses difíciles que fueron el año pasado con 13, pero bueno, cuando salga del todo de ese túnel que es la adolescencia ya haré otro episodio y os contaré si se ha corroborado mi teoría o no. Y dentro de 15 años más que llegará el segundo, <risa> también os cuento si se si ha habido diferencia. Bueno, diferencia habrá seguro. Mejor tenerlos seguidos, así es más fácil la crianza. Sí, eso se dice y no lo sé, supongo que para cada familia es diferente. Mm, si es más fácil o más difícil no sabría decirlo, creo que tenerlos muy seguidos debe ser agotador, pero también es cierto que luego ya está pasado todo junto. A mí me ha pasado lo contrario, que mis hijos se llevan 10 años, lo cual por una parte ha hecho que todo fuese mucho más fácil porque le hemos podido dedicar al pequeño casi la misma atención casi en exclusiva que le dedicamos al mayor, que era hijo único. Pero es verdad que también cuando ya tu hijo mayor está en una fase que ya empieza a ser más independiente, que tiene cierta autonomía, que no te necesita... Ya has pasado la fase de pañales, la fase de tener que ducharles, la fase de, de que se lo tienes que hacer casi todo tú. Luego volver a empezar con todo eso también se hace duro, también se hace duro. Pero sí, creo que lo de mejor tenerlos seguidos para que sea más fácil es una de esas expectativas que luego no se cumplen. El tándem se puede, pero nadie te habla de la agitación. Y sin tándem, y sin tándem igual. Eh, si, tienes que haber investigado mucho para haber llegado a que alguien te hable de la, la agitación porque no sé por qué y yo tuve mucha, eh, lo expliqué en el podcast que hice sobre la lactancia materna es como si las mujeres se sintieran avergonzadas o culpables de tener agitación y y lo sé porque lo he vivido, ¿eh? no, no digo nada que haya leído por ahí, es que yo lo viví y sentir ese rechazo. O sea, tener muy clara toda la teoría de que la lactancia es lo mejor, tanto para el niño como para ti, bla, bla, bla. Además con mi hijo mayor sí que tuvo una lactancia maravillosa, buenísima, breve para mi gusto, pero sin ningún tipo de complicación, ni grietas... Ni, ni mastitis, ni agitación, no tuve nada de eso. Y con el segundo tuve muchísima agitación y me sentía muy culpable por ello, porque sentía rechazo hacia el niño. Cuando el niño empezaba a llorar pidiendo teta, yo, en mi cabeza yo decía que alguien lo aleje de mí, por favor, y eso te hace sentir muy mal. Y no hace falta que sean tan, la agitación le puede pasar a cualquiera. Que los bebés duermen del tirón yo no sé quién tiene esta expectativa yo creo que más bien la expectativa que se nos da es la otra la de que los niños no duermen y de que te prepares para no dormir y sin embargo, como he dicho antes mi hijo mayor dormía de maravilla y sigue durmiendo de maravilla siempre ha dormido muy bien pero no, no, si alguien nos cuenta que los bebés duermen del tirón eso no, no lo creáis para nada vamos, ni bebés ni con dos años que algunos, hasta los tres muchos no duermen del tirón incluso más. También influye mucho en eso el colecho porque si haces colecho los, los despertares no te afectan tanto. No es lo mismo tener un despertar, dos despertares, tres despertares a lo largo de la noche en los que te tienes que levantar para atender al niño en otra habitación que tener unos despertares en los que prácticamente no tienes ni que abrir un ojo porque tienes el niño allí a tu lado. Eh, A ver qué me he liado. Ah, aquí el siguiente. La relación papá-bebé durante los primeros meses. Yo no sé cuál es la expectativa sobre eso. Sí, pienso que igual si las mujeres tienen una expectativa que no es muy realista. Que eh, el bebé los primeros meses prácticamente es una extensión de la madre. <risa> es así, o sea. Lo, el... No quiere decir que sea. Lo mejor... Bueno, sí, ¿por qué no lo voy a decir? Creo que es lo mejor, que el bebé tiene que estar con la madre y la madre tiene que estar con, con el bebé, que eso es algo que a veces no tenemos en cuenta. Yo recuerdo que con mi hijo mayor yo no toleraba que nadie lo cogiera, lo, lo quería tener yo todo el tiempo, no quería que nadie lo cogiera, no quería que nadie me ayudara con el bebé, era como no, esto es como parte de mí todavía... Y creo que sí, hay algunas mujeres, y de hecho algunas a veces me habéis escrito para contármelo, que piensan que, bueno, nacerá el bebé y como tenemos toda la teoría súper clara, todo va a ser al 50%. No, la función del padre en los primeros meses es atender a la madre. Y la madre atiende al bebé. Esa es la cadena, yo creo, correcta de hacer las cosas. Y para muchas familias... Es muy difícil ajustarse a eso porque tenían una idea preconcebida tenían esa expectativa de que las cosas serían de otra manera. Lo asombrosamente efectivo que es el ejemplo, vamos, pero muchísimo. Y eso tiene que ver con lo que decía otra persona sobre el trabajo personal que hay en la crianza. Olvidaos de cómo le hablo de esto o cómo le enseño esto o lo otro, lo primero es que tú lo hagas. O sea, cómo esperas que tu hijo... Eh, haga ciertas cosas o viva de cierta manera si tú no lo haces es que da igual lo que le digas da igual la técnica que quieras usar da igual, por eso yo muchas veces pues me río un poco no de todas esas técnicas y, y materiales para no un material para esto un cuento para que aprenda no sé qué un juego para que aprenda no sé cuántos no, las cosas se aprenden viéndolas y haciéndolas y cuando tú lo normalizas en tu familia el niño lo aprende yo, con mi hijo en pequeño llama mucho la atención, él es, es un niño muy extrovertido, no le cuesta nada hablar con la gente, al contrario, va por ahí saludando a todo el mundo por la calle. Y el otro día, por ejemplo, es, está en un bar y quiso pagar él, porque es algo que le gusta mucho. Y cuando le dieron el cambio, dijo, ¡gracias! Así además, con, con, con gracia y, y en voz bien alta y con mucha seguridad y dijo, ¡gracias! Y todo el mundo en el bar se giró para verlo porque un niño de tres años estaba diciendo gracias sin que nadie le dijera, ¿qué se dice? No, yo no le tengo que decir qué se dice al niño. Lo que yo hago es que cuando él me da algo le digo las gracias y que cuando yo hablo con otra persona le pido las cosas por favor. Pero con él también, que ese es el error que mucha gente comete, que con los niños no lo hacen y luego van exigiéndoles, ¿qué se dice? ¿qué se hace? No, tú hazlo. Hazlo delante de él y hazlo con él. Y entonces él lo va a aprender. Aquí hay un comentario que no entiendo muy bien que dice disciplina positiva en general me sobrepasa. No sé si se refiere al, al método, digamos, de la disciplina positiva o en general a, a educar eh, de una manera positiva, ¿no? Sin, sin usar tanto el no y sin castigar y sin limitar, no sé a qué se refiere. Dormir, dormir y dormir. Yo creo que este debe ser como el más repetido. Y oye, también os digo una cosa, ¿eh? Que nadie se sienta mal por pedir ayuda de que alguien os quite a los niños de delante para vosotras echaros una siesta. Porque eso es importantísimo para vuestra salud mental, para vuestro bienestar. Si tú no estás bien, ¿cómo te vas a ocupar de tus hijos? Y el descanso es fundamental. Yo, a mí muchas veces me preguntan, porque claro, eh, no solo crío, también educo en casa. Mis hijos no van al cole y además trabajo y además soy activista y hago un montón de cosas. Y muchas veces la gente asume que de donde yo saco el tiempo es que me lo quito de dormir. Y es todo lo contrario. Lo digo siempre, para mí el descanso es sagrado, es algo fundamental. El descanso es innegociable. Y si tus hijos no te dejan dormir tienes que encontrar la manera de poder descansar, porque es fundamental. ¿Peleas más con tu pareja? Bueno, eso dependerá, ¿no? Dependerá de muchos factores. Eh, yo no puedo decirlo, no puedo comparar porque mi situación no es la habitual. Yo fui madre soltera y cuando mi pareja apareció, ya todas las cosas de crianza, digamos que estaban decididas... Y él simplemente tenía que decidir si se unía al club o no se unía al club y ya estaba. Entonces, claro, nunca tuve que convencerle de que quiero educar en casa o de que quiero no, 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 cast no, cast no castigar. No, es que todo eso ya estaba decidido. Así que bueno, si peleas más con tu pareja, pues eso también es otra oportunidad para, para más desarrollo personal y, y para dar ejemplo a los niños. La gente no se peleaba por estar con el niño. Hmm, eso depende mucho de tu entorno. En mi entorno pasa casi que lo contrario, que te quitan. Yo recuerdo sobre todo con el mayor que había días que decía ostras, es que entre uno y otro yo casi no he tenido al niño hoy. Pero sí, sé que a muchas personas les pasa que, que no tienes ayuda a veces ni aunque la pidas y eso es muy triste. Y creo que la forma de cambiar eso es... Es empezar pues cuando estás tú al otro lado. Yo siempre, siempre me ofrezco a mis amigas, a mis vecinas eh, para tener a sus hijos cuando haga falta. O no solo tener a los hijos, a veces lo que haga falta es otra cosa. Pues recuerdo cuando una amiga que además es vecina eh, me escribió y me dijo que habían pillado todos gripe. Y dije, oye, te llevo un caldito casero que lo tengo hecho y si no lo tuviera hecho se lo haría. No pasa nada, yo saco el tiempo de donde haga falta. Pero empiezo yo por cuidar a los demás. Y luego lo que tú das, vuelve. La lactancia, sobre todo, y lo difícil que son los primeros meses. Nadie habla de eso. Es cierto. Por eso comentamos en el documental Parto Respetado que estrenamos el año pasado. Comentamos que sí que cada vez, por suerte, hay más información y más formación y más apoyo al embarazo y el parto pero después del parto te quedas completamente desatendida, te mandan a tu casa con un bebé que si es el primero no sabes ni cómo cuidarle y estás es, es bastante difícil, sí que lo es, además que toda la familia se tiene que reajustar ¿no? a, unos, a unas nuevas circunstancias, a un nuevo ritmo, a unas nuevas necesidades, a una nueva personita que al final es un desconocido que no sabemos casi ni cómo cuidar y la lactancia también, la lactancia eh, muchas veces se cuenta solo lo bueno, ¿no? Y yo recuerdo cuando con el segundo tuve grietas, lo pasé muy mal, tenía los pezones sangrando y, era, y claro, además no solo que fuese una expectativa, es que era una expectativa que para mí estaba justificada porque mi primera lactancia realmente fue muy buena y en ningún momento consideré la, la posibilidad de que después de una lactancia excelente pudiera tener una lactancia difícil y directamente mala. Mi segunda lactancia duró tres años y medio, pero tres años y medio que estuve peleando conmigo misma con... ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Lo quiero dejar? Pero no lo quiero dejar. <risa> Fue una locura. ¿Crees que con decir las cosas una vez ya las aprenden? Uf, aún lucho contra esa expectativa no, para nada, con decirlas una vez no sirve hay que decirlas todas las veces que haga falta de todas las maneras que haga falta pero siempre con el mismo amor y con la misma paciencia que es difícil, ¿eh? yo lo sé que es difícil que cuando ya le has dicho cinco veces a tu hijo que haga, que haga algo y todos los días es lo mismo y todos los días eso se queda sin hacer y da igual la edad que tengan porque cuando empiezan, parece que empiezan a aprender las cosas, luego llega la adolescencia y damos tres pasos para atrás <risa> pero sí, hay que repetir las cosas y y no perder de vista que al final, primero que están aprendiendo y segundo que su perspectiva no es como la nuestra, que sus prioridades no son como las nuestras. Para el niño que los juguetes estén recogidos no es una prioridad. Para él su prioridad es que los juguetes estén disponibles para jugar, pero recogidos, ¿a qué le importa eso? Y nos tenemos que intentar poner en su lugar también cuando les pedimos las cosas. Uf, de bebés, la lactancia y el sueño. Pensé que dormían poco los primeros meses. Sí, la lactancia y el sueño son dos de las expectativas que menos se cumplen. Lactancia a demanda versus 20 minutos cada tres horas. Eh, sí, esa es una cosa que me llamó mucho la atención en el hospital con, con mi segundo bebé, que me dijeron, eh, bueno, ya sabes que la lactancia a demanda, primero yo pensaba, ¿por qué no me preguntas si, te, si he hecho alguna lactancia? Porque a lo mejor ya me lo sé, el discurso. Pero bueno, el caso es que a mí no me preguntaron y vino la enfermera y me dijo, bueno, ya sabes que la lactancia es a demanda, entonces le tienes que dar tomas que duren al menos 20 minutos y le tienes que dar cada tres horas. Y yo en ese momento no le dije nada, pero dentro de mí me estaba riendo como pensando, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? Que esa demanda, pero luego me pautas el tiempo esto no tiene ningún sentido y tú se supone que eres la experta yo bueno me callé, no dije nada y hice lo que yo consideraba que tenía que hacer y ya está otra que dice el sueño y otra que dice todos los bebés se duermen en el coche no, no es cierto y hay niños que lo pasan muy muy mal en el coche el mío por ejemplo es uno de ellos eh, a día de hoy con casi cuatro años todavía si podemos evitar el coche lo evitamos los bebés duermen, comen y hacen cajas. Sí, yo creo que la, casi todas las que me escriben, no sé si es que tenéis bebés muy pequeñitos o es que las expectativas que menos se cumplieron fueron las de los bebés. Pero eso también eh, me da que pensar si es que resulta que vivimos sin tener contacto con los bebés. Porque no hace falta ser madre para ser, saber que los bebés eh, no duermen y no es cierto... Todas esas cosas que están diciendo en estas expectativas. Si uno tiene bebés en su entorno ya lo sabe. Si uno tiene madres en su entorno ya debería saber estas cosas. Y en cambio parece que vivimos muy alejadas del, del mundo bebé hasta que nos toca, hasta que los tenemos nosotras. Pasa lo mismo que en el parto. No tenemos ni idea de los partos hasta que tenemos el nuestro. No me imaginaba estar tan agotada. Sí, también, porque además vemos muchas imágenes de madres que parece que pueden con todo, ¿no? Y madres con siete hijos que están ahí estupendas y tú dices, madre mía, si yo con uno ya me arrastro por el <risa> suelo. Pero oye, cada uno es como es y también lo que lo que vemos de los demás solo es una parte de su vida y de su realidad. ¿Que con cinco años seguirían siendo tan demandantes? Sí, y con doce. Es que eso para algunos no cambia, <risa> Otra dice, ¿todo? Creo que el error es crearse expectativas. Sí, pero también yo también creo que es inevitable crearse expectativas. Y bueno, ah, mira, esta era la última, muy interesante la última. Creo que el error es crearse expectativas, pero como os digo, también creo que es inevitable crearse expectativas. Yo a veces he tenido alguna bronca en redes sociales por cosas que digo, pero lo seguiré diciendo. Y lo que... Lo que dije en Instagram hace como, no sé, un mes o así, que dije que si hace falta dejes de seguir a la gente que te hace sentir mal. Creo que es muy importante compartir nuestra experiencia con la maternidad, con la lactancia, con los partos, con el homeschooling, con la pareja también. Creo que es muy importante compartirlo porque siempre puede haber alguien a quien tu experiencia le ayude. Pero no todas las experiencias ayudan a todo el mundo. Eh, a mí todos estos comentarios que, que he recibido sobre las expectativas me dan que pensar que en realidad la experiencia de cada una es única, que da igual cuánto hablemos sobre el tema, cuántas cuentas haya en Instagram o cuántos libros escriban las madres, que al final tu experiencia será única y lo que tú compartas si decides compartirlo será muy importante para unas personas y no va a tener ningún impacto en otras. O incluso puede tener un impacto negativo, que es de lo que hablaba en ese post que os digo de Instagram, que si hay cuentas, personas, libros, métodos que te hacen sentir mal, que te hacen sentir menos, que te hacen sentir culpable, porque te hacen sentir que no puedes llegar a todo. O que nunca vas a llegar al nivel de fulanita, que tú siempre estás cansado y ella está siempre estupenda. Que no vas a poder hacer las actividades tan chulas que hace Menganita. Que no vas a tener tu casa como un museo de Montessori. Que no te vas a atrever a hacer homeschooling, que no te vas a atrever a viajar por todo el mundo. Si todo eso, en vez de inspirarte y de motivarte, te hace sentir mal, de verdad deja de leerlo. Es tan fácil como eso. ...creo que tenemos que ser muy cuidadosas... ...con lo que dejamos entrar en nuestras vidas... ...en la física... ...en la real y en la virtual... ...y que a veces el método maricondo... ...no hay que empezarlo por la casa... ...sino por las redes sociales... ...si has llegado hasta aquí... ...te lo agradezco inmensamente... ...recuerda que el día 23... empieza la formación gratuita... ...emprende y concilia... ...no te la pierdas... ...y en esta nueva temporada... ...de la crianza pacífica... ...estrenamos el chat... ...todos los lunes a las 3 de la tarde... Vamos a hablar por el chat de Instagram en laureca 78 para comentar el episodio publicado más recientemente. Nos vemos en Instagram. Y hasta el próximo domingo, que tengas una bella y pacífica semana. La crianza pacífica es un podcast independiente financiado exclusivamente por sus mecenas. Tú también puedes serlo apoyando mi trabajo en patreon.com barra o desde la aplicación de iVox e pulsando el botón apoyar. De cualquiera de las dos maneras podrás acceder al contenido extra exclusivo para patrocinadores.